0: Und für mich ist das ein großes Privileg, vor euch zu stehen und einen Teil dieser Predigt durchzugehen. Und heute gibt es ja zwei Predigen, also das heißt doppelter Segen. Ja? Seid ihr bereit? Ja? Vielleicht du auch, der online gerade zuschaut, lehn dich zurück. Vielleicht hast du schon deine Kaffeetasse in der Hand. genießt genieß den Gottesdienst, genieß die Zeit mit uns. Ja, als ich gehört habe, vor ein paar Wochen hat die Einladung bekommen, ja, Toni, kannst es dir vorstellen, zu predigen, ähm, der Dennis wäre dabei. Und ich dachte, oh mein Gott, der Dennis. <lacht> Nein, wir können so scherzen, wisst ihr warum? Seit über 20 Jahren sind wir schon befreundet und für mich war das so, so eine Freude, habe ich gesagt, hey, über was sollen wir denn dann predigen? Reden wir einfach über Freundschaft, ja? wie wichtig das ist, Freunde zu haben. Ja, und ähm, ich zeige euch mal, wie wir früher so aussahen. Ne? Ja, da waren wir die Crew, also die Freunde und ähm, wir waren immer zu viert. Der Alex, der Dennis, mein Bruder und ich, wir waren immer zu viert unterwegs, unzertrennlich. Wir haben uns zwei bis dreimal die Woche immer mal gesehen ne? und wisst ihr, ähm, wir haben nicht so weise Sachen gesagt, wir haben immer so dumme Sprüche gesagt, ja? aber dennoch sind wir hier, dennoch haben wir eine Frau, Kinder, einen Job ja? und äh, es hat uns nicht geschadet, diese Freundschaft und ich bin Gott so dankbar für diese langjährige Freundschaft, ja, es ist nicht selbstverständlich. Es gibt eine Statistik, die sagt, in sieben Jahren, so ein Rückblick, 50 Prozent der Freundschaften tauschen sich aus, die wechseln. Ja, und 30 davon bleiben bestehen. Ja, und das sind die langjährigen Freundschaften, die dich kennen, wo du dich wohlfühlst, wo du dahin gehen kannst und dich austauschen kannst, ausholen kannst und auch deine Meinung sagen kannst und auch was bekommen kannst, auch zurück, ja, an Kritik und alles. Und das tut so gut. Und da wächst man. Ja, aber es gibt auch diejenigen, die, Freunde, die können dich natürlich beflügeln, aber es gibt auch Leute, die können dich wieder runterholen und fertig machen. Und das ist nicht so cool. Ja, und deswegen ist das so schön, wenn man Freunde hat, die dich beflügeln. Ja, und deswegen möchte ich einfach über zwei Punkte sprechen. Erster Punkt, die kraftvolle Freundschaft. Wie wichtig es ist, so eine kraftvolle Freundschaft, was, da, was für eine Auswirkung da passiert. Und Freundschaften sind einfach wertvoll und heilend. Und ich möchte nicht einfach über einfach so oberflächlich einfach mit euch das einfach so besprechen, sondern weil ich das auch so erfahren habe, was Freundschaften Heißen, wie wichtig Freundschaften sind, wie wertvoll sie sind und wie heilend die in meinem Leben bewirkt haben. Ja, wir als live ist uns ganz wichtig, dass wir Freundschaften pflegen, Freundschaften entstehen, kraftvolle Freundschaften pflegen und ein Segen, eine Inspiration auch für Menschen sind, die uns gar nicht kennen. Wir sind bereit, offen zu sein für Freundschaften. Wir sind bereit, andere Leute auch in unserem Leben teilhaben zu dürfen. Ja, Eine Freundschaft ist eine freiwillige Beziehung, die auf ein gegenseitiges Vertrauen wächst. Ja, also es muss was passieren. Es kommt von dir und auch von denjenigen etwas zurück. Aber keiner zwingt dich für eine Freundschaft. Ja, es ist allein deine Entscheidung. Es ist alleine deine Entscheidung, ob du einen Freund brauchst, ob du es zulässt, dass jemand Teil ist in deiner Familie, in deinem Leben. Ja, vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit Freundschaften. Passiert. Ja. Ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, wo du vielleicht verletzt worden bist, enttäuscht worden bist und vielleicht hängst du noch gerade daran. Aber bevor du in einer Opfermentality kommst, frag dich einfach, warum hast du keine gute Freundschaft? Warum Hast du in deinem Umfeld keinen guten Freund, keine gute Freundin? Sei vielleicht auch selbstkritisch. Bist du aktiv, bist du proaktiv, bist du initiativ? Öffnest du dein Herz, öffnest du dein Leben für andere Menschen? Bist du bereit? Bist du bereit? Lässt du Freundschaften zu? Ja? Ich spreche mal über ein Beispiel, die Geschichte von Nigel. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Das ist ein besonderer Vogel. Ja, das ist ein Posttöbel. Das sind so Meeresvögel. Ja, und die sind halt vom Aussterben bedroht. Und Artenschützer haben eine gute Idee gehabt. Die haben gesagt: Ja, in New Zealand, in einer Insel, die Manna heißt, dort können wir die mal hinsiedeln. Und dass die da halt so eine Kolonie werden. So, dann haben die halt diese Idee gehabt: Hey, dann machen wir einfach so 80 Beton- Vögel, die so aussehen wie die. Und drumherum, ja, das sind so diese Betonvögel, drumherum tun wir einfach ein paar Lautsprecher und die einfach den gleichen Gesang haben wie diese Vögel. Und mit der Hoffnung, dass einer von denen dahin kommt und diese Insel besiedelt. Ja, wisst ihr, was passiert jetzt? Nur einer hat sich dort irrt, dorthin verirrt. Ja, und das war der Nigel. Und wie das so ist, hat Nigel die große Liebe gefunden. Ja, der hat sich in ein Betonmädchen, also Vögel, verliebt. Er machte ihr den Hof, sang ihr Liebeslieder und sogar ein Liebesnest wurde vorbereitet. Und irgendwann eines Tages kam der der Naturschützer von, äh, von dieser äh, Aktion und wollte mal Nigel besuchen. Und wisst ihr, was passiert ist? Er fand Nietzsche leblos, dort einfach in diesem Liebesnest neben seiner Betonfreundin. Für mich ist das so eine Aussage, hey, Einsamkeit killt, Einsamkeit tötet uns. Ja, es brennt dich aus, es passiert was. Du, er hat, dieser Nigel, also man hat halt auch ein Interview geführt mit den Naturschützern und, ja, und er sagte: Wie verzweifelt sollte das gewesen sein für Nigel, dass diese Liebe nicht wiedergegeben worden ist, nicht erwidert worden ist? Diese Zuneigung, diese Aufmerksamkeit, er ist einfach daran verstorben. Ja, und besonders in dieser Pandemiezeit, wie schlimm es ist. Und deswegen möchten wir uns auch sensibilisieren, wie Freundschaft wichtig ist in unseren Leben. Ja, dass wir auch in dieser Pandemiezeit unsere Freundschaften pflegen, dass wir uns suchen. Auch wenn von Distanzen, auch wenn Beziehungsfern, Einsamkeit, Isolation der Killer ist von Freundschaften. Es ist wichtig, dass wir einmal den Hörer nehmen, dass wir einmal vielleicht Zoom einschalten, Termin machen, irgendetwas, was wir initiativ sind und denjenigen einfach suchen. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, dass wir auch draußen Kaffee trinken können, mit Abstand, wenn du Angst hast, mit anstand mit Maske. Aber such den Nächsten, such deinen Freund, such deine Freundin. Es ist so wichtig. Ja? Und ähm, jedes Mal, wenn ich auch daran denke soll die Pandemie uns nicht lahmlegen sondern es soll eine Herausforderung sein für uns als Kirche als Livekirche weil wir haben wirklich die Quelle des Lebens und das ist Jesus Christus, unser Herr, unser Retter. Amen. Das ist die Quelle, die uns in Überfluss Leben schenkt, wie es vorhin gesagt worden ist. Und wir als Livekirche wollen nicht nur so heißen, sondern wir wollen es leben, vorleben und sagen, hey, wir wissen, was es heißt, Gott in unserem Leben zu, ha zu haben. Wir wissen, was es heißt, Freundschaft zu pflegen und zu ähm, zu ähm, Offen sein für Freundschaften, Gott schenkt uns seine Liebe, seine Gnade, seine Annahme, seine Freude, seine Vergebung, sein Frieden, göttliche Zusage und Gott hat einen guten Plan für jeden von uns. Ist das nicht wunderbar? Die Bibel sagt schon am Anfang der Schöpfung, Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Es ist so wichtig. Es war schon der Grundgedanke von Gott, ja, dass wir nicht alleine sein dürfen. Das ist so wichtig und auch schon in Jesus, wo, in Jesus Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus um sich 70 Leute hatte und er die ähm, ausgesandt hat und in den Samen haben, wo haben die Vollmacht bekommen. Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, waren die immer zu zweit. Weißt du, du kannst alleine losgehen mit dieser Salbung, mit dieser Vollmacht, aber es, wie gut es ist, wenn du jemand an deiner Seite hast, der dich ermutigt, der dich aufbaut, der für dich betet, der mit dir geht, wenn du fällst, dass, du dann, dass er dir hilft aufzustehen, wie schön das ist. Ja, und genau das ist es, dass man jemanden hat, der an deiner Seite ist. Ja, unser Leben ist mit von ganz vielen Lasten getragen. Von ganz vielen Lasten getragen. Ja, von ähm, mit Sorgen, Krankheiten, Schicksalsschläge. Ich weiß nicht, was du alles durchmachst, gerade in deinem Leben. Ja, aber stell dir vor, du hast so viele Lasten auf dich und du kannst nur einen gewissen Grad. Von Tonnen tragen. Ja, hier haben wir so ein Lastenpferde. Ein Lastenpferd kann 3,6 Tonnen tragen. Mehr schafft er nicht. Und wir Menschen können bis einen gewissen Punkt Lasten tragen. Aber wenn ein zweiter Lastpferd neben dir ist, ist die Rechnung vielleicht ganz einfach für dich. Sind es vielleicht 7,2 Tonnen? Nein, das ist anders. Wenn einer neben dir ist, wenn ein zweiter Lastpferd neben dir ist, bist du das Dreifache stärker. Das Dreifache könnt ihr zusammentragen. Und wenn ihr gut trainiert seid, wenn ihr ein Team seid, wenn ihr gute Freundschaften habt, könnt ihr sogar das Vierfache tragen. Ja? Das ist sogar die tierische Rechnung in der Tierwelt. Aber in der göttlichen Rechnung ist das auch anders. Die Bibel sagt noch einen anderen Bibelvers, hier im 5. Moses 32.30, wie kann ein einziger unserer Feinde tausend Israeliten verjagen? Wie können zwei von ihm zehntausend Mann von uns vertreiben? Das ist nur möglich, weil der Herr uns sein Volk in ihren Händen gibt, weil er uns jetzt nicht mehr beschützt. Hier ist ein Beispiel, einer konnte zehntausend verjagen, aber zwei konnten zehntausend verjagen. Das ist das Zehnfache, wenn Gott in der Freundschaft mit dabei ist, kannst du viel mehr Lasten tragen, weil Gott noch dabei ist. Ja. Es gibt noch ein Beispiel im Prediger, das kennen vielleicht viele. Ja. Zwei haben es besser als einer alleine. Ja, wenn der eine fällt, ich lese das jetzt nicht so ganz durch, wenn der eine fällt, der andere hebt ihn auf. Wenn der andere den anderen kalt ist, der andere wärmt ihn auf. Ja, es ist gut, doch sind, wenn einer angegriffen wird, man sagt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ja? Wie wichtig das ist, Freunde zu haben. Das ist so kraftvoll, das ist so stark. Es gibt ja auch Kraft. Und ich kann auch bezeugen in meinem Leben, dass ich war äh, kraftlos entmutigt. Und konnte gewisse Schwierigkeiten nicht alleine tragen. Aber ich hatte immer Freunde um mich, die wussten, hey, den Toni geht's nicht gut. Wir besuchen ihn mal. Ja? Wo ich mir das gar nicht so gedacht habe. Die waren einfach da. Die lachten mit mir. Die weinten mit mir. Die schweigten mit mir. Die waren einfach da. Die taten mir gut. Die haben mir Kraft gegeben. Ja? Und dieser Austausch. Ja, aber es gab auch Freunde, sogenannten Freunde, die dir auch nicht gut getan haben. Es steht auch in Sprüche 18, 24, Viele sogenannte Freunde schaden dir nur. Und auch wenn es hart klingt und auch als wo ich das auch erlebt habe, musste ich auch ein Cut machen von diesen Freunden, die mein Leben geschadet haben, unser Leben, meine Familie geschadet hat. Und ich musste neue Freunde zulassen, die in mein Leben kommen. Und das tat gut, weil Freundschaften so wichtig sind in deiner Entwicklung. Freundschaften sind wertvoll und heilend. Warum sage ich das? Wie ich vorhin gesagt habe, ich hatte schwierige Zeiten in meinem Leben, aber Gott Brachte Freunde an meiner Seite. Ich weiß, wo ähm, ich vor 16 Jahren hatte ich einen Arbeitsunfall und da war mein Halswirbel gebrochen. hatte ich zwei Halswirbel gebrochen und war gelähmt. Jetzt sieht er, ich bin nicht gelähmt. Ich kann gehen, ich kann laufen, ich kann joggen, ich kann schwimmen. Alles. Und die wussten nicht, was mit mir passiert ist. Ich bin auf der Arbeit hingeflogen. Es war nass ausgerutscht und es war alles vorbei. Und das war drei Wochen vor der Hochzeit. Ja, ich hatte schon meine Frau schon verabschiedet gesagt, such dir jemand anderes. Ich kann das nicht mit dir so vereinbaren, dass du mich irgendwie pflegst und einfach auf meiner Seite bist. So, und ähm, da war ich halt von einem Krankenhaus zu anderen. Ich wurde von drei Krankenhausen einfach verlegt, weil sie wussten nicht, was mit mir los ist. Die mussten mich auch parieren und alles. Die Röntgen sprachen auch dafür. Und dann kamen Freunde, dann kamen Freunde, ich wollte eigentlich keinen sehen, aber die waren da. Die waren da und schweigten mit mir. Ja, die kamen auch von weiter weg, 100 Kilometer und waren da und beten für mich. Zwei Tage später wurde noch mal ein Röntgen gemacht und die Wirbelsäule, also die Halswirbel, die haben sich wieder in ihrer richtigen Richtung wieder gesetzt. War ein langer Prozess, aber ich habe auch nach drei Wochen Ja, Wenn ihr die Fotos seht, dann seht ihr einen Toni, der so steif ist. Aber ich war da, ich war vor dem Altar und habe Ja gesagt. Ja, und ich danke Gott für diese Freunde. Ich danke Gott, dass die da waren. In der Not, in der Verzweiflung, in der Krankheit, in der Krise. Und ich kann noch andere Beispiele nennen, wo meine Freunde da waren. Wo die da waren. Wie wertvoll ist das? Wie heilend ist das? Wenn du bei deinem Freund da bist. Ja. Es ist so gut, auch einen Umgang mit gesunden Menschen zu haben. In Sprüche 13, 20 steht, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir selbst. Ja, Es ist so wichtig, weil Freunde beeinflussen unser Leben. Freunde beeinflussen unser Leben, beeinflussen deine Entwicklung, dein Wachstum, deine persönliche Reife, deine geistliche Reife, deine emotionale Entwicklung. Es ist so wichtig, dass wir Freunde an unserer Seite haben. Ich liebe diese Freunde. Das ist unsere Kleingruppe. Live-Group nennen wir uns. Ja, wir haben, das war letzte Woche? War das letzte Woche? Ja, letzte Woche haben wir so eine Grillparty gehabt. Alle, wir haben natürlich alle Vorschriften, 3 Gs. Ne? Und ja, wir haben es gefeiert. Wir lieben es, Gemeinschaft zu haben. Wir lieben es, füreinander da zu sein. Das sind meine Freunde. Ich weiß, dass ich auf meine Kleingruppe zählen kann. Ich weiß, wenn ich Probleme habe, kann ich schon einfach in den Gruppenchat schreiben, hey, betet für mich, ich muss heute predigen. Und alle fasten. <lacht> Auf jeden Fall, wir sind füreinander da. Wir wachsen. Jeder hat seine Schwäche, jeder hat seine Stärken, aber sie sind da. Und wie schön das ist einander da zu sein, füreinander da zu sein. Die Kinder erleben das, wie wichtig das ist, Freunde zu haben, dass die Eltern Freunde haben. Wie wichtig das ist, ein Vorbild zu sein, auch für unsere Kids. Und äh, ich liebe es, Gemeinschaft mit meiner Live Group family zu haben. Und äh, ich feiere das, dass zwei von unserer Kleingruppe sich heute taufen werden. Ist das nicht Hammer? Also Gott ist so gut, weil eine Kleingruppe, Freunde, Beeinflussen positiv auch den Nächsten. Und das ist doch schön, wenn dein Glaube, den du hast, mit jemand anderen teilst und nicht den Glauben nur für dich behältst. Ja? Wenn du siehst, dass dein Freund keinen Glauben hat und glaubenslos ist, hoffnungslos in der Hoffnungslosigkeit lebt, ist es schön, wenn dein Glaube aktiv wird in dem Moment. Ja? Hebräer 10,24 steht, lasst uns einander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Und das ist wichtig. Meine Frau passt auf mich auf. Ja? Ich passe auf sie auf. Aber wie schön es ist, auch wenn umherum Freunde sind, die auf dich aufpassen. sagt, hey Toni, das sieht nicht gut aus. Und du sagst, okay, danke für deinen Tipp. Ja? Wie schön das ist, dass Freunde um dich da sind, die nur das Gute möchten für dich. So, der Dennis ist gleich dran. Ich wünsche mir, dass wir Freundschaften pflegen, dass wir offen sind für Freunde und dass wir einfach erleben, wie kraftvoll und wie wertvoll und heilend Freundschaften sind. Ja? Deswegen lade ich dich ein, Sei einfach Teil dieses wunderbare Projekt, Livekirche, Kleingruppenarbeit. Da kannst du Freunde finden. Ja? Oder du hast Freunde, sprich sie nochmal an. Geh mit ihnen raus. Pflege Gemeinschaft, pflege, pflege deine Freundschaft. Und du wirst sehen, dass es dir hilft, weiterzukommen. Weiterzukommen im Glauben. Gott segne uns. Ja, einen schönen guten Morgen
1: zusammen. Wow! Ich finde, ich sah früher besser aus, habt ihr gesehen? Das sind Fotos gewesen, ja. Ja, jetzt hat Todi schon so viel erzählt. Ja, ich grüße euch, alle, die hier sind, die unten sind, die zu Hause sind. Ich bin Dennis und ich danke für diese, ja, dass ich hier vorne stehen darf und über Freundschaft weiterreden darf. Ähm, Grüße von meiner Frau, unsere mittlere Tochter, die ist leider sehr krank, also hat stark gerustet die ganze Nacht, ist zu Hause geblieben, aber sie grüßt euch und sie schaut, glaube ich, gerade zu. Dann darf ich das gerade ausnutzen, ich liebe dich. Ja, Toni hat es schon gesagt, ähm, an erster Stelle natürlich Jesus, aber... Wenn die beste, der beste Freund, die beste Freundin, ich glaube ihr seid einverstanden, sollte natürlich der Ehepartner sein. Was sind wir, Männer ohne unsere Frauen? Und ich glaube auch andersrum. Also das ist das größte Geschenk, was Gott uns gegeben hat und dafür danken wir ja den Herrn. Ich möchte auch nicht mehr, noch mehr Zeit verlieren. Wir haben schon das Wort Gottes gehört. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt und Konzentration, dass wir zu so Teil 2 der heutigen Predigt kommen. Und zwar, ich möchte direkt eine Frage stellen. Wir bleiben beim Thema Freundschaft. Ich möchte heute nicht über die Ehe reden als Freundschaft oder wie Toni schon gesagt hat, über Brüder und Schwestern, sondern über eine, eine andere Freundschaft. Und zwar, ich, ich gehe freisch rum, ne Christian, richtig? Ne? Ah, ich heiß ja auch freisch Ich habe schon unten gemacht, weißt du? <lacht> okay, und zwar, die Frage lautet, Ja. Wie gut bist du mit Jesus befreundet? Jesus, vielleicht wissen das einige nicht, er möchte auch unser Freund sein. Wie tief ist diese Freundschaft mit Jesus? Das soll jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten die Hauptfrage sein. Und während du gerade zuhörst, stell dir selber die Frage, wo würdest du dich einordnen? Wie tief ist diese Freundschaft? Vielleicht einfach mal eine Zahl von 1 bis 10. 1, gar nicht gut befreundet. 5, geht so. Oder würdest du sagen, Jesus, mein Best Friend, also Nummer 10. Und ich möchte als Beispiel einen Mann aus der Bibel nehmen. Und zwar, vielleicht sagt euch der Name was, Nikodemus. Nikodemus, ähm, lasst uns einfach gemeinsam die ersten zwei Verse aus Johannes 3 lesen. Und ich finde, wir können von diesem Menschen, von diesem Juden, der auch einen zum Hohen Rat gehörte, sehr viel lernen. Ich lese für euch vor. Johannes Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu Jesus, Rabbi, also Lehrer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Er macht sich nachts auf, so wie du vielleicht heute Morgen hier gekommen bist, geht zu Jesus, also schon mal Adresse stimmt, ja, und sagt etwas ganz Heftiges, was ihn eigentlich auch seinen Job kosten kann, weil die Juden, besonders der hohe Rat, sagt, jeder, der sich zu Jesus bekennt, wird exkommuniziert, ausgeschlossen. Jesus ist ein falscher Prophet, er ist weder der Messias noch irgendein Lehrer, er ist ein Betrüger. Ne, dieser Nicodemus sagt, ich glaube an Gott, ich glaube an diesen Jesus. Ich besuche ihn nachts und sage, Jesus, ich bin auf deiner Seite. Und vielleicht sagst du auch, Dennis, ich glaube an Jesus. Alles gut, mach dir keine Sorgen um mich. Ich glaube an Jesus. Und das ist prima. Vielleicht sagst du, ey, allein schon, dass ich hier zu Hause bin und hier eingeschaltet habe, das interessiert mich. Ich bin ein Christ. Also ist doch eigentlich alles okay. Ich bin mit Jesus gut befreundet und ich schon viele Jahre. Jetzt kommt die Antwort von Jesus. Gucken wir mal, wie Jesus auf Nikodemus reagiert. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, das ist echt mega von dir, Nikodemus. Geh in Frieden nach Hause, dein Glaube hat dich gerettet. Da stimmt was nicht, ne? Ihr kennt die Schrift, ihr seid... Gott sei Dank, ich, ich dachte schon nicht, dass jemand sagt, Amen. <lacht> Halleluja. Nicodemus, alles gut. Das ist cool. Das ist toll, dass du... Ey, normalerweise nachts, da schläft man, du kommst hierhin, hier hin, machst dir die ganze weite Reise, um mir das zu sagen, dass ich ein Lehrer bin. Ich freue mich, Nikodemus. Weiter so. Halleluja. Danke, Nicodemus. Ich weiß das sehr zu schätzen. Nein. Jesus, so wie Jesus halt ist, weil er uns so sehr liebt, konfrontiert er uns mit der Wahrheit. Ein guter Freund sagt dir die Wahrheit ins Gesicht. In dem Psalm steht lieber ein Schlag ins Gesicht von einem Freund als ein Kuss von einem Feind. Ein guter Freund, der sagt dir die Wahrheit ins Gesicht, weil er dich liebt. Denn die Wahrheit macht uns wirklich frei. Und die Wahrheit, jetzt bei diesem Nikodemus, jetzt ist die Frage, ob du dich mit Nikodemus identifizieren kannst oder nicht. Jesus antwortete und sprach, und jetzt kommen wir zur wahren Bibel, keine Angst. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wow, Nikodemus, da fehlt etwas, wenn du mein Freund werden möchtest. Wenn du in dieser intimen Freundschaft reinkommen möchtest, dann musst du von neu geboren werden. Von neu geboren werden. <lacht> Nikodemus, obwohl er selber ein Lehrer ist, wie kann das bitte geschehen? Was genau will Gott von mir? Wie funktioniert das, von neu geboren zu werden? Reicht das nicht, was ich schon mache? Ich tue viel Gutes. Ich bin dabei. Ich bin hier. Ich helfe, wo ich kann. Was will denn Gott bitte noch von mir? Gott will von dir alles. Nicht nur ein Stück. Gott will dein ganzes Herz. Gott will an erster Stelle stehen. Gott hat alles dir gegeben. Ist das dann zu viel verlangt, wenn Gott von dir alles möchte? Alles, was Gott hatte, seinen geliebten Sohn Jesus Christus, den gab er für uns am Kreuz. Später sagt es Jesus zu Nikodemus in Vers 16, der erste Vers, den wir vielleicht auswendig gelernt haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nikodemus, so sehr hat mein Vater euch geliebt, dass er mich dir gab. Was gibst du mir? 10%, 50%, 99%. Gott sagt in der Bibel, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Gib mir dein Herz. Das ist das Beste, was du tun kannst, dich Gott ganz auszuliefern. Jesus konfrontiert uns mit der Wahrheit. Was heißt die Neugeburt? Soll ich euch die Wahrheit sagen? Heute Morgen stehe ich hier und sage, ich kann es dir einfach nicht erklären. Das ist vielleicht das Einfachste, was es gibt, zu Jesus Ja zu sagen. Und doch ist es das Schwierigste, was es gibt auf der Welt, es zu erklären. Gott vergleicht es mit dem Wind. Ich kann es dir nicht erklären. Der Wind weht, wo er will. Gott macht, was er will, weil Gott ist Gott. Das ist etwas, wo die Engel selbst, sagt Petrus, Versuchen es zu verstehen und es nicht verstehen. Warum? Was ist der Mensch? Was bin ich? Was bist du? Was sind wir? Dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns morgens aufwacht, dass er uns verfolgt, weil er uns so sehr liebt. Was ist der Mensch? Dass Gott Mensch wird. Einer von uns und am Kreuz für uns stirbt. Warum liebt uns Gott so sehr? Ich weiß es nicht. Wie kann Gott aus einem Dennis, der so ein sündhafter Mensch ist, ein Kind Gottes machen? Wie geht das? Ich weiß es nicht, aber er hat es getan. Und wenn Gott dich errettet hat, du weißt es und das kann dir ja keiner nehmen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, wenn Gott dir deine Sünden vergeben hat, du weißt es. Und weder Himmel noch Hölle, noch Engel noch Dämon, noch Vergangenes, noch Zukünftiges können dich von der Liebe Gottes trennen. Wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Wovor hast du Angst? Was kann der Mensch mir schon tun? Jesus ist auf meiner Seite. Jesus hat mich mit seinem Blut gewaschen. Ich bin seins, er ist meins, wir sind eins für immer und ewig. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht das Schönste, was es gibt? Gott für mich! Ich und Jesus, wir sind in der Überzahl. Wovor, vor was soll ich Angst haben? Vor was hast du Angst? Wenn Gott auf deiner Seite ist. Andersherum, wenn es nicht passiert ist, wenn du nicht ein Kind Gottes bist, wenn du nicht diese Gewissheit hast, ist Gott mein Vater? Ist Jesus wirklich mein Freund? Dann solltest du dir die Frage stellen, vielleicht bist du so wie dieser Nikodemus, der ein Fan ist, der sagt, schön, cool, mega. Aber die Geschichte, Johannes 3, hört so auf. Jesus erzählt, Punkt. In Johannes 4, in Johannes 5, in Johannes 6, in Johannes 8, in Johannes 10, da lesen wir oft von, von Menschen, vom Gelebten, von der samaritanischen Frau, wir lesen von der Blinden, vom Blinden, die am Ende sich hinknieten und sagen, Jesus, ja, ich glaube. Nein, Nikodemus, hört zu, interessant, ich denke drüber nach, ich gehe es nach Hause, ich habe zu tun. Wir lesen nicht, dass Nikodemus sagt, ja, ich glaube, ich will, neu. bitte, Jesus, ich glaube an dich, nein. Aber wie gut, dass die Geschichte von Nikodemus in Kapitel 7 weitergeht. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Nikodemus erinnert. Äh, jeder Mensch ist anders. Es gibt einige Euphorische, die sagen, ja, jetzt Halleluja, das ist mein Tag, ich bin hier, ich knie mich hin, Gott komm und mach, was du willst. Es gibt andere, vielleicht auch unter uns oder zu Hause, die gerade zuhören, die sagen, langsam, stopp, Moment, das muss alles erstmal, ne, so sacken. Ganz langsam, wir prüfen. Und ja, ein paar Kapitel später, Johannes 7, da lesen wir, da ist ein großer Streit beim Hohen Rat, Jesus sagt, wer dürstet, der kommt zu mir und trinken. Und die Pharisäer, Soldaten verhaftet ihn. Die Soldaten kommen zurück ohne Jesus. Und die Soldaten, äh, die Pharisäer, hallo, ihr solltet Jesus verhaften, wo ist er? Die Soldaten, keiner hat so gesprochen mit dieser Mann. Wir können ihn gar nicht verhaften. Wenn er spricht, dann macht's Bang. Und die Pharisäer sagen, es: Sag aber spinnt ihr? hatte euch etwa hypnotisiert? Dieser falsche Jesus, seid ihr auch blind geworden? Und da steht dieser Nikodemus auf und sagt, stopp, es gibt ein Gesetz. Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor gehört und erkannt. Interessant, dieser Nikodemus, er gefällt mir, er sagt, ey stopp, ich sag nicht, ich bin jetzt voll der Jesus-Fan. Ich sage nicht, der ist, aber ich sage auch nicht, der ist nicht. Gucken wir mal, wie dieser Jesus ist. Er ergreift irgendwie Partei. Und vielleicht bist du auch einer, der sagt... Ja, ich, ähm, ich finde das toll, was, was ihr hier macht, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das doch nichts für mich. Ist er jetzt neu geboren, Nikodemus? Nein, immer noch nicht. Er ergreift nicht 100% Partei für Jesus. Und ich glaube, dass. Hält uns oft gefangen. Wir sind ja, aber irgendwie dann, wenn es drauf ankommt, der letzte Schritt. Da, stopp. Wir glauben an Gott, aber wir machen auch, wie soll ich sagen, so eine Zusatzversicherung. Man weiß ja nie. Also so eine Reiserücktrittsversicherung ist immer gut. <lacht> ja, besonders in Corona-Zeiten. Und viele wollen vielleicht auch gerne, ja, Jesus, ich glaube, aber... Naja, wenn es dann auch hart auf hart ankommt, wenn ich dann jetzt auf meinen Arbeitsplatz in der Schule oder sonst was, wenn ich es aufstehen muss in meiner Familie, es passt gerade nicht, dass ich blamiere mich. Jesus, Entschuldigung, ich kann nicht. Und dann sagt Jesus, warum? Wieso? Was fehlt dir noch? So wie dieser reiche Jüngling, der sagte, ja, ich habe die Gebote schon seit Kind, ich tue alle zehn Gebote, und Jesus sagt, eins fehlt dir noch. Da ist doch dieses da ist noch ein Götze versteckt. Da ist Dein Herz gehört mir noch nicht ganz. Ich, so, wie, so wie wenn wir die sieben Briefe lesen, die Johannes schreibt, da sagt der Jesus immer wieder, eine Sache habe ich gegen dich. Da ist ein Punkt, ich weiß, was du tust. Und ich weiß es zu schätzen und du glaubst an mich. Und das ist toll, das ist alles gut. Aber du hast die erste Liebe verloren, liebe Gemeinde Ephesus. Oder die anderen Gemeinden, du hast da noch eine falsche Lehre. Und die Gemeinde hatte das und die Gemeinde hatte das. Gott liebt dich und Gott will, wir haben gerade über Heilung gesprochen, Gott will dich heilen, aber er muss diesen Splitter rausziehen und das tut weh. Ich weiß, das weiß Jesus, aber das ist wichtig. Das ist wichtig, dass Gott ran darf. Mein Kind, gib mir dein Herz. Es tut weh, ich weiß, aber wenn du vollkommen Heilung möchtest, wenn du mein Freund werden möchtest, dann muss ich... ich ich darf, ich muss dürfen, du musst es mir erlauben. Ich mache es nicht mit Gewalt, ich zwinge dich nicht. Du musst ja sagen, ich stehe vor der Tür und klopfe und warte, sagt Jesus. Lass Jesus rein, lass ihn rein, lass ihn rein. Jesus will dich komplett haben, er will, es gibt eine so intime Freundschaft. Ein, tiefer als dein bester Freund, tiefer als mit deiner Ehefrau und deinem Ehemann. Da gibt es eine Liebe, die musst du kennenlernen, die ist wunderschön, die ist wunderschön. Jesus kann so schön sein. Aber es gibt einen Preis, den du zahlen musst. Du musst loslassen. Du musst loslassen. Jesus muss an Steuerrad sitzen. Er muss die Nummer eins sein. Jesus muss ein und alles sein. Er hat es verdient. Er hat es verdient. Nicht weniger als das. Kommen wir zum letzten Punkt. Die Entscheidung. Halleluja. Es hat mit Nicodemus ein Happy End. Ich habe diesen Menschen noch mehr geliebt, als ich ihn schon vorher kannte, als ich mich diese Woche mit ihm beschäftigt habe. Er taucht dreimal auf, in Johannes 3, in Johannes 7 und zum, am Anfang von Johannes, in der Mitte von Johannes und zum Schluss. Und ihr schaut euch mal diese Parallele an. Erstmal Nikodemus, ängstlich, nachts, keiner sieht ihn, Mitternacht. Und jetzt Nikodemus, der gleiche Mensch, vielleicht 10 Kapitel, 15 Kapitel weiter, am helllichsten Tag, in der Mittagssonne, ganz Jerusalem sieht Nikodemus am Kreuz. Nikodemus ist am Kreuz, alle Jünger haben ihn verlassen, außer Johannes und dieser Nikodemus, der eigentlich gar nichts zu sehen, zwölf Jüngern gehört, was hat er da bitte verloren? Kommt dieser Nikodemus am helllichten Tag. Ihr könnt zu Hause in Ruhe, ich rate euch, lest ganz Johannes Kapitel 3. Ich glaube, da hat der Nikodemus erstmal nur Bano verstanden, als Jesus sagte, so wie Mose die bronzene Schlange ähm, aufhing, so muss der Sohn des Menschen hängen, damit alle ihn sehen was redet Jesus? Kapitel 19, bang, dann mach's peng. Da hat's, glaube ich, bei Nikodemus Klick gemacht am Kreuz. Am Kreuz werden alle Fragen beantwortet. Am Kreuz verstehst du, was Gott mit dir vorhat. Es ist am Fuße des Kreuzes, wo Nikodemus den Jesus sah, während die hohen Priester ihn verspotteten, während sie ihn auslachten und anspuckten und sagten: Ach, ruf doch Elias! Schauen wir mal. Ach, viele konnte er retten, sich selber kann er nicht retten. Da sagt der Nikodemus: Ey, versteht das ihr keiner? Das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes, das ist der, der die Welt so sehr geliebt hat. Das ist ist das Lamm Gottes. Und als es dann nach, Nachmittag wird und Jesus stirbt und alle weggehen und sagen, die Show ist vorbei, da kommt, steht der Nikodemus auf, er Partei und sagt, Josef, du gibst ihn sein Grab, ich will ihm wenigstens 100 Pfund Mühre und Aloe geben, das entspricht über 30 Kilo an Gewürzen. kostbare Sachen, ein unschätzbarer Wert. Ja, aber du kannst was tust du da, fass sie nicht an. Das ist ein Betrüger, das ist ein, Mach ja, macht mit mir, was ihr wollt. Schmeiß mich raus, exkommuniziert nicht, nehmt mir alle Titte weg, es ist mir doch egal, was ihr denkt. Das ist Jesus und ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zu ihm, ich bin sein Jünger. Ich sage ja, ja, ich will, ich will heute dein Freund werden. Ich will es, ich brauche es, ich liebe dich. Und Jesus, hier bin ich und mach mit mir, was du willst. Ich kapituliere. Ich hab keine. Ich, ich schaffe es einfach nicht mehr, mich nicht ent, zu entscheiden zu müssen, den zu gefallen, den zu gefallen. Was denkt der und was denkt die und auf der Arbeit und meine Familie und in der Gemeinde. Schluss, Schluss. Ich brauche einfach nur Jesus. Ich will diese Neugeburt. Ich will, dass der Heilige Geist über mich kommt. Ich will, dass er aus mir einen neuen Menschen macht. Ich will frei sein. Ich will endlich frei sein. Ich brauche einen Freund. Ich brauche einen be bestimmten Freund. Ich brauche Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und kostet, was es kostet. Wenn du heute Morgen diese Entscheidung treffen möchtest, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres, als Jesus als Freund anzunehmen. Und falls du sagst, und das glaube ich bestimmt, dass natürlich auch hier Menschen sind, die sagen, Jesus, äh, Dennis, ich kenne diesen Jesus, ich will etwas über mich Persönliches sprechen und zwar, ich habe diesen Jesus so oft enttäuscht. Als wenn ein Freund dich braucht, man muss doch die Sensibilität haben zu spüren, ja Jesus, ähm, Dennis bist du für mich da, ich habe gerade keine Zeit. Dennis, ich möchte eigentlich, dass du es so machst, nein, ich mache das, was ich sage. Dennis, ich brauche dich gerade, geht gerade nicht. Ich habe die erste Liebe verloren. Ich weiß, es gab eine Zeit, wo ich Jesus viel mehr liebte, wo ich viel mehr Zeit mit ihm verbringe. Wenn du jemanden liebst, findest du die Zeit für die Person. Du kannst vielleicht einmal sagen, ist gerade schlecht oder zweimal, aber wie oft passiert es, wir rufen einen Freund deine erste Zeit, ja, ich rufe dich dann an, wenn ich Zeit habe. Killer, wisst du? Also manche Freunde, wo sind die? Keine Zeit, keine Zeit. Ja, ist gerade ja Familie und so. Dann weißt du Bescheid, okay, dieser Freund Kategorie 2. Also, Aber ein guter Freund, wenn du ihn brauchst, er ist da. Und es gibt Momente, und ich glaube, das lässt Gott auch zu, dass wir sagen wie Paulus. Paulus schüttet sein Herz bei Timotheus auf und schreibt, Timotheus, alle haben mich verlassen. Alle. Dema hat keine Zeit, der ist da, der hat da zu tun. Ich sitze hier allein im Gefängnis. Keiner ist da. Aber Gott. Gott ist da. Er versteht mich. Und deshalb... Sei nicht traurig, wenn du sagst, ich bin alleine. Vielleicht ist es auch manchmal auch gut, alleine zu sein, weil dann erinnerst du dich, da war doch jemand. Da war, da ist doch jemand. Der ist immer bei mir. Und manchmal, vorgestern sagte ein guter Freund zu mir, Dennis, ich glaube, manchmal ruft uns Gott in die Wüste, weil es steht auch in Hosea, ich habe dich in die Wüste gerufen, damit ich zu deinem Herzen sprechen kann. Und manchmal ist es Gott, der dich alleine in die Wüste bringt, damit du endlich mal Zeit hast, ihn zu hören. Damit du mal rauskommst aus vielleicht dieser ganzen Menschenmassen und Stress und Arbeit und was weiß ich. Finde Zeit mit Gott, Intimität. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und ich möchte dann zum Abschluss dir nochmal die Frage stellen, nochmal vielleicht von 0 bis 10. Wie ist deine Freundschaft mit Jesus? Stehst du am Anfang, Johannes Kapitel 3, oder bist du gerade in der Prüfungsphase, Johannes 7? Oder Nummer 3, sagst du, ich bin am Kreuz. Ja, ich will, ich bekenne mich, ich bin entschieden. Jesus, ich gehöre dir. Jo Jesus fragt uns heute Morgen, liebst du mich? Und sagt er zu Petrus, liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich über alles? Wer mich nicht mehr als Vater, Mutter, Kind nicht liebt, ist nicht meiner würdig, sagte Jesus. Jo, Jakobus ist noch krasser, der sagt: Ey, wisst ihr nicht, dass Feindschaft mit Gott, äh, Freundschaft mit der Welt, Feindschaft mit Gott Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebete. Dann seid ihr meine Freunde. Ich würde zum Abschluss gerne, wenn ihr mir erlaubt, noch beten. Und lasst uns kurz die Augen schließen, die Musiker können gerne nach vorne kommen. Frag dich heute Morgen, wie ist meine Freundschaft mit Jesus? Bin ich noch ganz am Anfang und sehe vielleicht Jesus nur als ein Lehrer und mehr nicht? Oder bin ich noch unentschlossen und weiß nicht und sage, ich muss noch Vorteile, Nachteile abwägen? Oder bist du heute bereit, egal ob du zu Hause bist oder ob du gerade unten bist, in der unteren Ebene oder hier, hier oben, egal wo du bist, Komm doch am Kreuz. Steh doch neben Nikodemus und schau mal, wer da am Kreuz für dich sein Leben gibt. Es ist Jesus. Es ist Jesus, der dich ruft. Kommt alle her zu mir, ihr mühseligen beladenen. Ich möchte euch Ruhe geben. Jesus bietet dir heute seine Freundschaft an. Sage nicht nein. sage, Verschiebe es nicht. Denn heute ist ein sehr guter Tag. Heute ist ein sehr, sehr guter Tag, wo du sagen kannst, ja, ja, ich will, Jesus. Und wenn du sagst, ich habe ihn verraten, so wie vielleicht Petrus. Ich war nicht da, als er mich brauchte. Auch für dich ist heute noch Platz und Gnade. Jesus ist bereit, dir alle deine Sünden zu vergeben. Komm am Kreuz, fang von vorne an. Jesus vergibt uns alle unsere Schuld, weil er liebt uns so grenzenlos. Und ich möchte am Abschluss beten, wenn jemand sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen, kannst du in deinem Herzen jetzt gerne mitbeten. Himmlischer Vater, ich komme jetzt vor dir, so wie ich bin und ich danke dir, Jesus, dass du dein Leben für mich gabst. Ich möchte dir nicht nur einen Teil geben, ich bin bereit, heute dir mein ganzes Leben zu geben. Nimm mein Herz. Nimm mein Leben, nimm meine Vergangenheit, nimm meine Zukunft. Hier stehe ich vor dir und ich sage, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich liebe dich, denn du hast mich zuerst geliebt. Jesus, ich brauche dich. Wasche mich mit deinem Blut von all meiner Sünde. Mach aus mir ein Kind Gottes. Ich möchte dir treu sein und bis zum meinem letzten Atemzug für dich allein leben, denn du bist so gut zu mir. Ich danke dir, Jesus. In deinen heiligen Namen Amen.